0: Sejam muito bem-vindos, esse é o canal Tópico. um canal que quer fazer você pensar diferente. Esse é o primeiro episódio aí do canal. A gente,
1: tranquilo? que eu sou o Vinícius Papa, tá bom? Tô com meus dois camaradas ali, o Sten e o Luan, amigos de infância, há muito tempo aí. A gente vai pegar pelo menos um tópico e discutir e trazer isso aí pra gente no dia a dia. Seja o que tá mais no trend, seja as coisas que estão mais no dia a dia, Bolsonaro com... Falando aí com, a, com as emas, é, cloroquina... Entrar num, num consenso.
2: Isso seria uma utopia? Essa é a ideia do canal também. A gente quer mostrar que é possível, apesar de não ser fácil, colocar temas que são discutidos com muitas pessoas, que têm opiniões opostas, numa era de polarização para ver se a gente consegue alcançar o norte. O nosso propósito nesse canal não é ser mais um canal de conversa ou de debate, É ser um canal que tem uma moral da história e bem objetivo. E nós três vamos guiar vocês nessa brincadeira aí junto com a gente e vamos ver o que sai disso. São então, as pessoas normais que são especialistas em, em assuntos e opiniões formadas, querendo ajudar outras pessoas normais também a, a chegarem a, a conclusões que de repente não pararam para pensar.
0: então galera, hoje relaxamento da quarentena e festinhas clandestinas, é, vai ter um minuto cada um para falar um pouquinho sobre o que está pensando sobre isso, é, começando pelo Papa, sobre aí a visão dele sobre as coisas, se ele está de quarentena, se ele está fazendo festinhas clandestinas na casa dele, enfim, vamos soltar aí, ele tem um minuto para falar. Bom, então vamos lá. Na verdade, esse negócio da quarentena é muito
1: complicado. Assim. Porque, tipo, é, todo mundo aqui tá vivendo uma questão em que você tinha uma liberdade, podia fazer tudo, podia escapar um pouco das suas, das suas rotinas, das suas dificuldades, e aí, de repente, pum, vem a pandemia e você fica preso dentro de casa, com você mesmo, sofrendo, tem que definir o seu pior monstro, que é você mesmo, porque a gente coloca a culpa nos outros, mas agora a gente não consegue mais, porque a gente tá só conosco. E aí vai passando o tempo, as coisas não definem, algumas pessoas de, é, decidem que, podem, que, que vão respeitar, outros não, e vão relaxando invariavelmente isso daí. Então qual que é o grande ponto? É, não pode, não pode. Tá tendo relaxamento, mas não pode. As pessoas têm que ficar lá. E aí vai rolando essas festas clandestinas em que você fica puto porque você quer sair, mas você não pode e as outras pessoas simplesmente desrespeitam. Eu, particularmente, sou médico, então eu tô tentando respeitar, mas eu relaxo também, essa que é a verdade.
0: Relaxa, senão não encaixa, né? Vamos é, lá, então. Relaxa
1: que a pega.
0: próximo...
2: você quer questionar a atitude do Papa? Ou questionar algum assunto?
0: Bom, eu vou... Não, eu concordo que tem que respeitar eu tô respeitando, eu tô há 120 dias em casa, e na verdade eu, eu queria só questionar uma questão que é, não do Papa, mas quando eu vejo pessoas na internet, ou amigos, ou gente postando foto, dá um pouco de raiva, tipo, porque você fala assim, porra, eu tô fazendo tudo certo, e essa pessoa, tipo, tá cagando aí pra saúde de todo mundo. Então, tipo, isso deixa a gente um pouco desanima, assim, sabe? Mas às vezes a gente tem que infelizmente pensar, bom, eu vou fazer o meu, vou fazer a minha parte e se a outra pessoa não tiver fazendo a dela é, apesar dela que ela pode pegar e me contaminar de alguma forma sei lá eu como, pegando em algum objeto que ela pegou no mercado, enfim mas a gente tem que fazer a nossa parte e acreditar que tudo vai ficar bem Bom, acho bacana é um, um
2: tema de relaxamento da quarentena porque é um problema que acho que é a primeira vez assim na história recente a gente que a gente conseguiu ter um problema que pegou todo mundo. Não é um problema que é, cabe só para um grupo de pessoas específico, é para todo mundo. E a gente nunca estava acostumado a, a sentir, o problema do, sentir o problema quando não era com a gente. E agora não tem mais essa. E o, e o questionamento do relaxamento da quarentena é não é um mal necessário de alguma forma, cara, porque as pessoas estão vão um ter Vai, vai, isso vai afetar o psicológico das pessoas. É, tem gente que, que precisa sair, seja por motivo de trabalho, seja por motivo de socialização, que não tem amizade fora, não tem como, não consegue, não está conseguindo ficar sozinho só em casa. A socialização é um, uma necessidade do ser humano. E você como médico poderia falar um pouco sobre isso e o que você tem visto aí nos hospitais, o que você tem para finalizar sobre esse assunto que é que tá todo mundo tendo
1: não, a verdade assim, o que eu vejo no hospital é que assim, não existe um consenso. Esse aqui é o grande ponto. Alguns, alguns vão lá e relaxam e aí trazem o vírus para outra, e às vezes é a pessoa que está mais tá, tá ali tentando respeitar a quarentena. Só que o grande ponto é o seguinte: falta um pouco de consenso de vamos fazer, ou vamos fazer tudo, ou não vão fazer nada. E se não, meu, qual que é o grande ponto? Você vai ficar, você está você tá sujeito às atitudes dos outros. Senão acontece o que vocês estão falando. Você é o trouxa que tá respeitando enquanto ninguém está respeitando. Então tá todo mundo na praia e você aqui dentro do computador, mexendo nas coisas evitando. Então assim, é, é, teve ali a, a princípio uma, uma parcela da população que respeitou, é, teve a quarentena. Só que teve uma grande parcela e cada vez tem menos pessoas respeitando. Então é variável que vai aumentar a questão do, do contágio, né? Então não tem jeito. Só que é difícil, né? Porque assim, tem, eu acho que tem que se definir. Você vai para todos ou para ninguém.
0: Porque eu acho assim, eu acho que a quarentena, ela não é uma polarização, ela está sendo uma polarização, mas ela não deveria ser uma polarização, porque é o seguinte, é... você não tá fazendo quarentena, tipo assim, porque você é trouxa, você tá fazendo quarentena porque, tipo, a gente tá no meio de uma pandemia, eu acho que o Brasil, por que que ele é o pior país do mundo, por, assim, no, na, na pandemia, porque... Porque, assim, existem pessoas no Brasil que não estão acreditando na doença. Assim, tipo, isso já é um bagulho que é, é burrice. E, e, assim, grande parte dessa cultura, infelizmente, a gente tem que falar que tá vindo do nosso governo. Que, tipo, está tratando a, a doença, a pandemia, como se fosse só... É, não é nada isso, só que, assim, olha os dados, olha os outros países. Por que, que os outros países já conseguiram sair do isolamento? Conseguiram sair da, da, da porra de isolamento e o nosso não. Tipo assim, eles fizeram o um básico, eles conseguiram se manter é, isolados e estão cuidando. Eu acho que uma coisa é você sair para trabalhar, outra coisa é você fazer uma festa.
2: Sobre a quarentena, então, esse relaxamento, é, mesmo que a gente sabe que é um mal necessário, também tem influência do governo. O governo, ele colocou condições e entre eles mesmo não há consenso tem governador que quer fechar, tem presidente que não quer, tem prefeito que quer e tem um que tem pressão de economia, tem pressão de, de, por todos os lados o meu ponto principal é a pressão que a gente social mesmo que a gente tem e como como as pessoas normais aqui, que, às vezes você vê uma pessoa falando na quarentena, você faz acha que ela é responsável e tudo bem, mas você não sabe o que passa na cabeça da pessoa, cada mundo sabe o que passa com ela então, é, é, por, acho que o Papa é uma das melhores pessoas pra falar sobre isso, porque ele vive numa situação de tem que cuidar de pessoa que pegou o vírus, pegou sem querer, tipo, não que alguém vai o mas pegou sem, sem, se cuidando o dia inteiro em casa, foi no mercado e pegou, enquanto a outra pessoa saiu e até agora não pegou. Você tem a resumir sobre isso pra gente ter um consenso.
1: Eu nem fui festa,
2: Não, eu acho que ele nem
0: tem que começar falando de festa, porque ele é o cara da festa. Então... Ele é o cara. Ele vai contextualizar não, é que vai... o, que, o que, que é uma festa na quarentena. Que e responsabilidade, hein, de... meus Nossa. amigos solteiros. Vai lá. Tem responsabilidade, hein.
2: representar aqui os solteiros por um minuto ou dois, não é? Dois minutos. Festas clandestinas. Aqui é um momento que é aquele momento que provavelmente você que está vendo esse vídeo agora vai me apedrejar. Vai querer me soltar, soltar soco, jogar uma caixa de cloroquina na minha cabeça mas qual que é a minha opinião sobre isso? Eu acho que as pessoas estão precisando se divertir, elas estão há seis meses, a pessoa... é bom a gente, todos os problemas é legal a gente contextualizar, as pessoas não estão há uma semana passando por um problema, a gente está há seis meses, e o ponto aqui não é, ah, a pessoa está sendo responsável a pessoa é um assassino quer matar os outros, não é isso eu acho que sim, tem responsabilidade na organização de festas, tem responsabilidade em juntar muita gente aglomeração Porém, as pessoas, elas precisam se divertir. A gente tem o direito de liberdade também. Que nunca pode ser... É, a gente tem que ter a opção de, ter, de ser livre. Já que não tem uma responsabilidade do governo em um criar um... O governo consegue controlar a pandemia. E não tem atitudes que mostram o controle. Ao ah, menos que você não eu queira falar mais... aí você não, é Eu vou terminar porque ficou muito no ar. Se eu sou a favor de festa com o eu não sou a favor. Tanto que eu, apesar de adorar a festa, gostar de sair à noite, eu não fui em nenhuma... Tenho, tenho medo de ir. Tenho, Recebeu tenho... convites. Recebi convites, com certeza. Muitos convites. Não foi um. Não foi eu e a vontade passou perto, mas a gente considera familiar, a gente considera que a nossa própria saúde, com certeza, a gente considera que outras pessoas que não tem nada a ver com isso podem ser influenciadas. Mas eu não vou ser aqui a pessoa que vai ser moralmente fala, falar, não, eu não fui porque eu prezo pelo bem da humanidade. Não. É uma questão de ética, é uma questão pessoal mesmo e quem vai, eu também acho que a gente não pode criminalizar uma pessoa que vai é, eu acho que os responsáveis principais por esse descontrole não são as pessoas são o governo no momento e aí vocês ficam à vontade aí para debater sobre isso o que você tá rindo, Lu? o que você tá rindo, Luan? Não, eu, eu discordo
0: o risonho, risonho eu discordo, <risos> eu criminalizo sim quem tá indo e quem tá dando festas, inclusive e outra, a gente tem que contextualizar também o que, que é uma festa, tipo é muito relativo isso sei lá, é, reunir nós três seria uma festa ou seria o que, sei lá eu realmente é, botar 30, 40 pessoas num, ou mais num local, eu, eu sou contra ambos os mas assim, eu acho que quem tá dando festa festa mesmo, de tipo assim, eu vi festa na internet, que o cara tava contratando garçom tinha tipo, é, pulseirinha pra entrar, tipo, eu acho isso criminoso tanto quem tá fazendo, quanto quem tá indo agora sei lá, a pessoa tá passando muito mal psicologicamente precisa visitar um amigo, precisa conversar com alguém, não considera uma festa, considero que a pessoa tá precisando espairecer conversar com alguém agora, uma festa, festa eu sou totalmente
1: contra festa clandestina existe, ponto o cara não teria que fazer mas também não teria que ir você tem que, você tem que criminalizar? é muito difícil, porque aí é questão de, das coisas que você criminaliza será que é melhor você talvez fazer uma, um relaxamento uma abertura para que as pessoas possam ir nessa festa de uma maneira mais controlada ou você deixa o negócio fechado e você não tem controle e de repente tem 50, 60, sei lá 10 mil pessoas num lugar e aí sem controle, entendeu? Então, eu acho que talvez seja esse grande ponto. É, quando você crima, criminaliza as coisas, você tem que definir que você perde o controle. E aí, eu acho que esse que é o grande ponto. As pessoas, de repente, tinha uma, tinha uma liberdade, de repente não tem mais. O psicológico delas fica acabado porque a doença não destrói só a parte física, destrói a parte psicológica mesmo. Então, talvez essa questão aí de tentar relaxar um pouquinho para as pessoas terem um pouquinho mais da higiene mental seja importante. Talvez criminalizar as coisas seja um pouco mais difícil, mas eu acho que tem que ter um relaxamento controlado e ponderado.
0: Boa. Eu, só, eu diria que não criminalizar, mas recriminar. Eu acho que eu usei a palavra criminalizar, mas eu usaria é, recriminar. Eu recrimino quem está fazendo a festa. Eu não criminalizo, mas eu recrimino. A organização de festas, eu,
2: eu vou concordar. A organização acaba sendo irresponsável. Mas eu acho que você culpar as pessoas por estarem indo, vamos dizer assim, é, é tirar o princípio de liberdade, cara. Acho que incita, a pessoa, você proibir as pessoas de fazer as coisas que elas que convém a elas, que teoricamente, teoricamente, não influenciam outras pessoas. Porque a pessoa não tá quer dizer necessariamente que ela vai pegar o Covid e vai me abraçar no amanhã. Já que a gente tem a gente usa máscara, a gente usa álcool gel, a gente mantém o distanciamento. É, não é uma coisa que a pessoa vai acontecer alguma coisa. Por isso que acho que é difícil culpar a pessoa específica. A organização já é um maior, a pessoa está assim, juntando uma aglomeração. Só para deixar meu ponto claro, né, que não estou só defendendo e vamos lá e vamos morrer todo mundo. Não, não é isso.
0: Eu, eu acho assim, a gente tem que ver muito em cada momento. Por exemplo, se esse vídeo está sendo visto daqui a um mês, é, é uma cabeça que a pessoa vai ver o que a gente está falando. Se, se for visto agora, né, ou se esse vídeo tivesse sido solto há um mês atrás, são visões diferentes também do da própria quarentena. né? Tipo, agora está permitido, você pode sair. Mas assim teve um momento que estavam pedindo para todo mundo tentar não sair no, no máximo possível, nem de máscara, enfim, ficar e as pessoas ainda assim estavam tentando fazer, teve gente fazendo festa nos primeiros dias, então não daria para usar essa desculpa do psicológico fraco porque teve gente no primeiro mês que já estava querendo ir pro bar, querendo fazer festa então tipo, é, é muito difícil é muito complicado julgar isso assim.
2: acho que o resumo da resenha da gente aqui nesse momento é a contextualização sobre um problema, né? O problema ele pode ter diferentes óticas, de diferentes, é, diferentes jeitos de julgar ele de acordo com o momento, com a situação, com as pessoas envolvidas, tem, tem que ter o um contexto para a gente conseguir julgar corretamente, né? É
1: porque, assim, cada um tem uma vivência, né? É, a verdade é que, assim, a gente está pegando um, uma questão, é, me lidando com psicológicos, né? E, realmente, você... 30 dias atrás é uma coisa Daqui 30 dias vai ser outra A, a, nossa, a nossa questão da saúde Pública, a nossa questão é, da, da política e Da questão econômica A verdade é que tem pessoas Que tem que sair, tem que sair desde o começo Tem que trabalhar, tem que ter o pão de cada dia Esse cara não tem que ser negado a saída dele Agora, aí você fala assim porra, mas o cara que abre o bar também precisa Viver, precisa vender também tem, tem que seguir é, mas tem que ser uma questão sempre controlada e ponderada A gente não pode também A gente tem muita questão de senta no próprio rabo E olha, e olha o rabo dos outros, entendeu? Então talvez entender se a gente realmente está aprendendo alguma coisa com isso Porque só você simplesmente pensar Em talvez recriminar Ou criminalizar é, é, é muito dentro do nosso contexto Dentro da nossa visão De mundo, do nosso conhecimento de mundo Mas a gente esquece que tem as pessoas Que têm uma coisa totalmente diferente Diferente para pegar a vivência a minha vivência, da vivência do Luan, da vivência do Sten, que é a ideia do canal. A gente tem, assim, somos grandes amigos, que muita gente se dá bem, a gente sai, se diverte, mas temos diferentes de mundo. Assim, de é, vive... meu dia a dia, desde que eu acordo sei, às 5 da manhã, é diferente quando o Luan acorda, de quando o Sten acorda, então a nossa visão é diferente. E acho que esse que é o ponto. A gente está tentando chegar ali, talvez, num denominador comum, e tentar passar e repassar isso para é. com vocês como pessoas que estão vivenciando isso como
0: vocês também, eu, só que discutindo. Eu penso que o Brasil, tipo, ele é muito um país do pão e circo. E aí, tipo, a pandemia ela tirou o pão das pessoas porque muita gente tá perdendo emprego, não tá conseguindo trabalhar. Só que o grande problema da pandemia é que ela tirou o circo também. Não tem mais futebol na TV, não tem mais programa de auditório, não tem mais... É, enfim, uma série de coisas que as pessoas tinham. Elas não podem ir no cinema, elas não podem é, fazer. A maioria das coisas que amenizava o problema que é, tipo, sei lá, a pessoa fala, porra, eu trabalho pra caramba, eu tenho uma vida sofrida, mas pelo menos no final de semana eu faço um churrasco. Mas pelo menos eu vou pro bar e no final do dia, e tomo uma cerveja. E aí, tirando isso, e tirando também as condições, e aí complicou, entendeu? Tipo, é diferente de, às vezes, alguns outros países que a cultura é um pouco diferente, as pessoas... É, o, o governo ampara melhor também, questão salarial, de Aqui a, TV, a gente não recebeu 600 reais até agora. Então, tipo, como você fala para a pessoa que não pode sair? Né? É muito complicado. Porque até, isso
2: é até legal para mostrar que cada um tem um ponto de vista e, e beleza. Uhum. Não é, não é. Ninguém tem que provar nada. Uhum. Meu ponto é o princípio de liberdade que a gente tem. Ele, ele não pode ser de, o que você acha, o que eu acho. A liberdade tem que ser igual para todo mundo. Então, a gente, é difícil você julgar uma pessoa por uma atitude que, que às vezes não, não impacta em você. Às vezes, às vezes é um outro mundo É um outro contexto Às vezes o que é errado pra você não é errado pra ela Lógico que a gente tem um bem-estar em comum E eu acho que o bem-estar em comum nesse caso É o princípio de liberdade a gente, tem que tomar algumas, a gente tem que tomar algumas Precauções, mas a gente também não pode ser Extremamente punitivo Com a atitude de outras pessoas Mas É um, é um ponto de vista, né hum. Acho que não tem um certo e errado Mas acho que tem um tipo, vamos tentar entender E vamos tentar fazer o melhor que a gente pode sem julgar totalmente o outro, sem conhecer o que a pessoa passa?
1: Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que, assim, a gente está vivendo uma coisa sem precedentes. E quem viveu isso foi há 100 anos atrás, na outra epidemia, e a gente não tem essa vivência, na verdade. Tirando o vozinho lá que viveu a guerra, a outra epidemia, e aí <risos> superou o corona, né? Então, assim, o grande ponto é o seguinte. O é, é que a gente está levando de, de aprendizado isso? Que eu acho que é, é o que o Steven falou. A gente não pode... A gente tem que parar de jogar os nossos problemas para os outros. A gente tem que parar de com esse pré-julgamento, essa punição, essa coisa de, tipo, a gente está certo e os outros estão errados. O que eu estou fazendo, da minha, minha parte, em questão de evitar a propagação, o que eu estou fazendo no, no sentido de me tornar uma pessoa melhor? Porque se a gente ficar esperando os outros, questão, tudo que você espera, você tem chance de se decepcionar. E, e essa, essa questão da epidemia é exatamente isso. Então, assim, eu acho que o grande ponto é o seguinte... Cada um tem que respeitar seu próprio direito, mas respeitar o direito do outro. Ponto e acabou. Que frase de
0: livro, né, cara? Tudo que você falou espera... bon... falou bonito, Falou bonito. Bom, eu acho o seguinte. Eu não tô indo em festas clandestinas, não acho que deveria ir no momento, mas carnaval aí 2022 ou se tiver um carnaval real aí quando pós-vacina que estão anunciando... Estarei presente, vocês podem me chamar para as festas que vocês quiserem aí. Vamos outra... comprar, vamos comprar. Depois que eu tomar a vacina, meu querido, aí a gente pode ir até... Na... Mano, eu não quero citar aqui, né, porque pode ficar um pouco chato. Não, mas aí a gente vai... Carnaval 2022. É, aliás, um, um fato curioso, vocês viram que o carnaval pós... É, gripe espanhola foi o carnaval mais incrível, assim, mais foda de todos os tempos falaram que, tipo, foi absurdo ele estava há 4 anos, a gripe espanhola durou quatro anos, então pensa nisso talvez o carnaval pós-corona seja o carnaval mais épico de todos se resguarda. vamos torcer cara. bom galera esse foi o primeiro teste, né, versão beta aqui do utópico um canal que quer trazer ideias novas, que quer refrescar, que quer te tirar um pouco da bolha. Vem fazer parte dessa utopia com a gente aí, porque na verdade a gente
1: quer, quer trazer uma comunidade, uma discussão, ter um canal aí de debate que não seja só voltado para aquelas pessoas que já são formadores de conteúdo. Nós queremos trazer vocês para formar conteúdos com a gente. Então a gente vai trazer aos pouquinhos mais pessoas para discutir, dependendo do tema aí pra você aí que quer, que de
2: repente não quer entrar numa discussão puta intelectual, que você não tem uma argumentação perfeita, se você quer participar só no debate livre, se quer tirar alguma dúvida, você quer dar a sua opinião assim, sem ser julgado, que às, às vezes nas próprias redes sociais, a gente não pode dar nossa opinião, porque de repente alguém tá se importando com o nosso julgamento e esse julgamento pode afetar alguma coisa. Aqui é um canal aberto, ninguém pode julgar e se julgar também não vai ser uma atitude que vai ser bem vista, é para a gente realmente conversar numa boa. E se quiser levantar um top para a gente conversar. É... Essa é a ideia principal, acho que é do canal. Não é um negócio
1: para deixar fechado. A gente não tá aqui para dar aula para ninguém. Abraço, até o próximo vídeo.
0: Valeu.